0: Ich habe es schon gesehen und das sehe ich immer wieder, dass Führungskräfte Achtsamkeit verschreiben. Aber selber das, was das Rezept oder das Medikament in dem Sinne, was sie da verschreiben, nie ausprobiert haben. Und das würde ich mal sagen, ist fast wie grob fahrlässig. Hallo, herzlich willkommen beim Podcast Out of Box hören Sie die Heroes der Zukunft.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Out of Box Podcast. Ich bin Günther Wagner und habe heute als virtuellen Gast bei mir Jip. Herzlich willkommen Jip.
0: Hallo lieber Günther.
1: Jip, ich freue mich, dass wir heute leider nur virtuell, dementsprechend uns ähm, austauschen. Äh, wenn ich mal ganz kurz reingehe, deine Familie, ihr kommt aus Vietnam. Du bist eine Ex-McKinsey-Beraterin und coacht Führungskräfte bis hoch zu Vorständen äh, und begleitest als Business-Influencer äh, deine Coaches auch im Bereich Achtsamkeit und Mindfulness. Und als letzten Punkt habe ich mich, du beschäftigst dich mit der Frage, wie lernen wir, wie treffen wir Entscheidungen? Frage, wie lernst du eigentlich?
0: Danke erstmal, lieber Günther, für die umfassende Vorstellung. Bevor ich auf deine Frage eingehe, eine kurze Rückfrage zu Business-Influencer. Was macht denn für dich ein Business-Influencer aus?
1: Ein Business-Influencer ist jemand, der... Menschen im Bereich Führung oder im, in der Wirtschaft influenced, also ihnen Impulse gibt, der ihnen Anregungen gibt für ihre Arbeit und im Bereich Führung ist es natürlich Selbstführung als natürlich auch Führung von anderen.
0: Dankeschön. Das freut mich natürlich, wenn du mich eine Business-Influencerin nennst, weil für mich bist du ein Influencer mit deinen Artikeln, die du auf LinkedIn schreibst. Ich lerne, ich lerne tatsächlich durch Lesen von solchen Artikeln. Ich lerne auch nicht intellektuell, sondern ich lerne für mich am schnellsten, indem ich in den Austausch mit anderen gehe. Das hat sich so rauskristallisiert über die letzten Jahre. Mich befassen, also mich beschäftigen Fragen und dann frage ich zurück und über das Gespräch, über die Konversation mit meinem Gegenüber lerne ich über mich, ja Also wie fühle ich mich eigentlich dabei, während ich zum Beispiel deinen Artikel lese, lieber Günther, mit diesen ganzen Reflexionen die du so großzügig mit uns teilst. Da mhm. lese ich und dann beobachte ich mich selber. Also zum einen ganz, ganz simpel meine Körperreaktionen, meine emotionalen Reaktionen, meine Gedanken. Ich ähm, beobachte und dann gleiche ich ab und ich gleiche ab mit einem, sage ich mal, einem mir bekannten Standard, also der Standard über mich, mein Durchschnitt sozusagen, und ich gleiche dann immer ab, ob mich etwas besonders anregt oder aufregt. Und dann schaue ich nochmal nach und da frage ich dann zurück. Und das Schöne ist, heutzutage mit der vernetzten Welt, mit Social Media, mit LinkedIn, mit Facebook, sind wir fast immer nur ein Klick, one click away oder one call away von fast allen Menschen, mit denen man sich weltweit vernetzen kann. Ja, das ist ja nicht mal auf irgendwie Deutschland beschränkt, sondern ich könnte theoretisch auch mit jedem Thoughtleader aus Amerika zum Beispiel jederzeit in Kontakt treten. Und das hat natürlich mein Lernen, mein, mein Lernen sehr stark geprägt. Also diese Möglichkeit, fast mit allen Menschen, die von denen ich lernen möchte, Rücksprache zu halten, in den Dialog zu treten oder in die Konversation zu treten, hat, hat meinen Lernprozess ziemlich stark beeinflusst. Also ja, ich lerne immer durch, durch mich selber, äh, dadurch mich selber zu reflektieren und dann mhm. zu sprechen über Themen, die mich interessieren.
1: Du hattest gerade gesagt gehabt, äh, du lernst durch Konversation, durch Austausch. Und ja. gleichst das dann ab. Äh, und wir beide hatten uns ja auch schon in München getroffen, äh, und dort sieht man ja den anderen. Man sieht auch die ganze nonverbale Sprache ausdrucksweise, ob das jetzt die Körperspannung, die Körperhaltung ist, ob das der Mundwinkel, die Augenbrauen sind. Wie wichtig ist für dich diese auch nonverbale Kommunikation? Weil du hattest ja gerade angesprochen gehabt, wir sind eigentlich nur one click away. Äh, die im, im Online-Bereich, was wir ja gegenwärtig alle durchleben, äh, können wir ja darauf nicht zurückgreifen. Wie wichtig ist das für dich?
0: Für mich ist das relativ gesehen nicht so wichtig. Und da unterscheide ich mich total von, ähm, von anderen, auch Coaches zum Beispiel die, oder Trainern auch, die ungern virtuell unterrichten. Für mich ist das eigentlich ziemlich angenehm mittlerweile, alles auf Zoom zum Beispiel zu machen. Mhm. Warum ist das so? Zum einen, um wieder zurückzugehen, wie ich lerne. Ich lerne eigentlich immer ähm, in erster Stufe erstmal zu beobachten, was die Information, der Impuls, der jetzt irgendwie bei mir ankommt, mit mir macht. Und da können wir sagen, natürlich ist es umfassender, wenn ich neben dem Auditiven auch noch das Visuelle habe. Ja, und wenn ich dann auch noch im Raum mit jemandem bin, hätte ich theoretisch auch noch Zugang zu so etwas wie Körpertemperatur, so weiter. Das beeinflusst ja auch meine Wahrnehmung. Ähm, ich glaube, es geht auch ohne. Was ich oder was mir immer zu schaffen macht, ist, dass wir Menschen das Gefühl haben oft, also das höre ich zumindest oft, dass wir nicht genügend Informationen haben, um Sachen zu entscheiden, dass wir immer nach mehr Informationen gieren. Ja, diese Gierde nach Bestätigung, nach möglichst vielen Daten, Zahlen, Fakten. Hm? Und ich frage mich immer, was machen wir denn mit diesen ganzen Zahlen, Daten, Fakten? Wozu, also was ist das Minimum an Informationen, das ich tatsächlich brauche, um eine Entscheidung zu treffen? Und das hat ganz viel damit zu tun, wie trete ich oder wie gehe ich in Beziehung mit Unsicherheit? Und da übe ich mich. Also da geht bei mir eben die Achtsamkeit los, zu sagen, okay, lieber Günther, wir können uns jetzt gar nicht, leider, Ja, sehr gerne würde ich neben dir im Raum sitzen und mit dir zusammen diesen Podcast aufnehmen. Aber aufgrund der jetzigen Gegebenheiten können wir das nicht. Wie können wir dann trotzdem das Beste draus machen? Und da haben wir beide ja beschlossen, wir, wir machen es einfach virtuell. Und das, das ist das Beste, was wir in diesem Augenblick machen können. Und da hört bei mir dann auch diese ganzen Reflexionen auf mit was wäre wenn und so weiter und so fort. Na klar, wäre es besser, wenn ich volle Informationen hätte, die, die, die ähm, dich auch zu sehen und wahrzunehmen, zu hören, deine Mikroexpressionen im Gesicht abzulesen. Aber ich glaube, das ist gar nicht notwendig.
1: Ähm, mit dem virtuellen gibst du mir gerade noch einen schönen Impuls. Ich habe auf deinem LinkedIn-Profil äh, gelesen, dass du ein virtual One-to-One-Meditation-Teacher bist. Und da kam bei mir erstmal so dieser Gedankengang, hallo, also ich meditiere erstens für mich zu Hause alleine, zweitens meine Meditationslehre habe ich im Meditation Center erlebt oder aber in der Sangha, wenn wir gemeinsam am Wochenende meditiert haben und was ist jetzt eigentlich ein virtueller Meditation Teacher?
0: Das habe ich tatsächlich eingeführt, das ist ein neues Produkt, würde ich mal sagen, was ich entwickelt habe, Auf der oder aus der Beobachtung heraus, dass es für mich sehr viel einfacher war, mit jemandem, der erfahrener ist, in einer Sache ähm, zu lernen. Das ist jetzt vielleicht auch die Art, also um wieder zurückzuführen zur Eingangsfrage, die du mir gestellt hattest. Wie lerne ich? Ich lerne zwar durch Reflexion, aber ich lerne meistens durch andere. Und durch andere was mir auch aufgefallen ist, ist, dass ich am liebsten durch andere lerne, die mir da einen Schritt voraus sind. Und dann können wir beide unser Niveau verbessern, indem ich immer Fragen stelle und die andere Person mir ihre Erfahrung teilt. Für jeden ist ja Erfahrung etwas Persönliches, wie du es schon sagtest. Meditation ist eigentlich eine sehr individuelle Erfahrung. Aber selbst in der Sangha, und Sangha, ich, ich weiß nicht, wie du den Begriff definierst, in der Thit Tradition ist es einfach die, die Gemeinschaft. Die Gemeinschaft, die mhm. zusammen etwas praktiziert, ähm, ist hilfreich, aber nicht immer spricht man in der Sangha über die tatsächliche Meditationserfahrung. Und so nachdem ich gemerkt habe, dass ich mit ganz unterschiedlichen ähm, Meditationslehrern gelernt habe und dann auch sie gefragt habe und, und meine Erfahrungen mit, mit ihnen geteilt habe, um eben ein bisschen zu kontextualisieren, habe ich jetzt gedacht, okay, das gebe ich zurück, das, was ich gelernt habe. Da kann jeder mit mir teilen, nachdem wir eine Meditation durchlaufen haben. Ja, die muss ja auch gar nicht 25 Minuten gehen, so wie ich das sage, sondern manchmal meditiert man einfach drei, fünf Minuten zusammen. Und dann sprechen wir drüber, was wir erlebt haben, so dass man dann auch, Sag ich mal, eine, eine zweite Meinung, eine neutrale zweite Meinung dazu bekommen kann. Und dann kann man beim nächsten Mal üben. Meditation ist für mich nämlich auch immer eine Übung. Ähm, schauen, was man denn noch anders machen kann. Und das ist für mich so ein natürlicher Lernprozess. Du machst eine Intervention, dann lernst du draus und sprichst mit jemandem.
1: Du lädst mich gerade förmlich äh, dazu ein, dass ich gerne mal eine leibhaftige Erfahrung von dir erleben möchte und äh, diese Lernerfahrung einfach mal teilen möchte. Und zwar möchte ich dich gerne einladen zu dem Spiel Mensch, ärgere dich nicht. Das kennst du ja. ja? Also yeah. äh, Welche Farbe würdest du denn jetzt auswählen? Grün. Grün. Du bist grün, dann nehme ich blau. Mhm. Schön. So, und äh, jetzt stellen wir uns mal vor, wir beide spielen schon eine gewisse Weile und Angenommen, du warst schon mit drei von deinen Figuren draußen und jetzt habe ich alle drei wieder zurück. Du stehst mit allen vier nicht im Ziel, sondern wieder in deiner Ausgangsposition. Das Spiel heißt ja nicht, Mensch, ärgere dich nicht umsonst. Okay. Und, ich, und ich lade dich jetzt mal dazu ein, lass doch bitte mal wirklich mal einen richtigen krummen Rücken, lass das Kinn zur Brust fallen und rutsche mal so in dich zusammen und spüre mal, wie du dich jetzt gerade fühlst. Ich habe alle Steine von dir wieder zurück ja. in die Ausgangsposition. Du bist mit allen Vieren dort. Ich selber, ich bin sogar schon mit zwei Steinen im Ziel drinne Und du bist jetzt richtig in dich zusammengerutscht. Ja. Wie geht es dir dann? Was spürst du? Was ist deine, deine körperliche Reaktion? Was sagt dir jetzt dein Leib?
0: Hm. Der innere Rückzug. Ich bin zurückgezogen in mir selbst. Ich bin in einer geschützten Haltung, in einer grummeligen Haltung. Und vielleicht bin ich auch ein bisschen resigniert.
1: Jetzt richte dich doch bitte mal auf. So richtig schön rolle die Schultern nach hinten aufrecht den Blick frei geradeaus nach vorne. Und ja, du darfst jetzt dreimal würfeln, um den nächsten Stein zu ziehen, weil du stehst ja mit allen wieder in der Ausgangsposition. Okay. Und in dieser aufgerichteten Haltung, den Blick frei geradeaus, wie fühlst du dich jetzt?
0: Ich sehe wieder. <lacht> ich sehe einen Ausweg, lieber Günther. aha Weißt du, so in dieser Position ist auch... Ähm mein Herz offen. Es ist nicht wie in der vorhergegangenen oder vorherigen Situation in sich zurückgezogen und geschützt, geschlossen, in einer geschlossenen Haltung. Sofern ich mich jetzt aufrichte und meinen Blick nach vorne schweifen lasse und vielleicht auch nicht so angestrengt nach vorne blicke, sondern in, mit einer gelassenen Sicht erscheint die Welt oder ich sehe mehr Licht. Mein Herz ist offen. Das erleichtert mir das Atem. Oder das Atmen, ja, es ist ein schönes Gefühl.
1: Und was kannst du daraus lernen für dich aus dieser kleinen Intervention? Was nimmst du da selber mit?
0: Also ich glaube, es gibt unterschiedliche Reflektionsebenen, was mir gerade aus dem Herzen spricht. Dass gegebenenfalls dieses Spiel, was wir da entwickeln, und auch die Art unseres Spielens miteinander, vielleicht nicht so ganz förderlich ist für mentale Gesundheit. Was meine ich damit? Dieses Wettbewerbsgetriebene, ja, der eine spielt den anderen aus, sozusagen. Und dann dieses Eintauchen in die, sag ich mal, gegebenenfalls auch dieses Eintauchen in die Schattenseiten des Wettbewerbs. Ja, in dieses, ich verliere gerade und ich möchte, ich möchte wieder gewinnen, Motivation herausholen, den anderen gegebenenfalls zu übertrumpfen wieder. Das ist glaube ich, etwas, was mir gerade aufgefallen ist, dass es nicht mit mir in Resonanz geht. Ja, Ich glaube, das, das macht mir zu schaffen, dass wir Menschen manchmal diese Methoden anwenden, dass wir sagen, lasst uns die, die Care-Seiten, die negativen Seiten mal ausprobieren, um die schönen Seiten zu sehen. Ich glaube, es ist nicht notwendig. Ich glaube, wir könnten gegebenenfalls andere Spiele entwickeln. Und dieses Spiel, das ist ja ein, ein Gesellschaftsspiel, das es schon seit Jahrhunderten gibt und worüber sich ganze Familien freuen. Aber die Frage ist, oder die sich mir gerade stellt, ist, spielen wir das denn eigentlich auf eine achtsame Art und Weise? Oder was bringen wir eigentlich unseren Kindern bei, wie wir das so spielen? Welche Lehrinhalte haben wir, außer dass es ein vergnügliches Gesellschaftsspiel ist?
1: Zum Glück gibt es ja hier von Ravensburger heute äh, ganz andere Entwicklungen. Also die Spieleindustrie ist ja hier schon der Wirtschaft äh, in sieben Meilenstiefeln voraus. Wir haben hier wirklich Spiele, die äh, in Co-Creation, in Kooperationen dementsprechend äh, funktionieren oder aufgebaut sind und nicht mehr in diesem alten Wettbewerbsgedanken, ich schmeiß dich raus, ich werf dich zurück und ich will der Sieger sein sondern wo es wirklich um Kooperation und Co-Creation geht. Und in der Stelle wirklich mal vielen Dank an die Spieleindustrie, nicht ja. nur Ravensburger, sondern auch andere. Ja. Ich würde aber gerne jetzt mal in einen anderen kleinen äh, Themensprung machen und ähm, ich spiele mal ganz kurz was ein und würde dich darum bitten, an was es dich erinnert.
0: Ja. Da sind viele Erinnerungen. Ja, das könnte der Nikolaus sein oder ein Teeglas mit einem leeren Löffel, so wie ich immer rumspiele. Ganz aufgeregt und ungeduldig oder auch ganz unachtsam, aber gleichzeitig ähm, ist das für mich dieses Klingen ist auch, was ich sehr stark mit Plum Village in Verbindung bringe. Auch wenn sich die Glocke da anders anhört, weil da gibt es einfach und andere Instrumente, aber ja, wenn du mich so fragst, das ist, glaube ich, das, was am einprägsamsten ist in meiner Geschichte, in meiner Lebensgeschichte.
1: Hm. Plum Village ist ja ein Meditationszentrum von einem vietnamesischen Mönch von Thich Nhat Hanh, der leider jetzt schon seit einigen Jahren mit einem schweren Sch Schlaganfall lebt. Und was war für dich der Impuls? Wie kommt man als McKinsey- Beraterin nach Frankreich in das Zentrum von Thich Nhat Hanh?
0: Das war einer der ich glaube, Events im Leben, die völlig zufällig kamen. Ich bin tatsächlich schon seit meiner Kindheit mit den Büchern von Titjatan vertraut gewesen. Aber so wie das eben so ist, wenn die Eltern, <lacht> das kennst du vielleicht von deinen eigenen Kindern, wenn die Eltern einem etwas empfehlen zu lesen, dann war zumindest für mich als, als erste Reaktion immer so, das kann nicht so cool sein. Mein Vater hatte mir tatsächlich als Jugendliche schon Bücher geschenkt von Thit Han und mich immer gebeten oder versucht anzuregen, sie zu lesen. Und die Sprache, die hat mir gar nicht aus dem Herzen gesprochen. Sie war so einfach. Und ich dachte, also ich bin doch kein Kind, warum kriege ich Kinderbücher? Und dann sind sie irgendwie verschollen in meinem in meinem Bücherregal. Und tatsächlich hat es ein paar Jahre gedauert, bis ein Ex-Kollege damals von der Allianz mir sagte, Jipp, du hast Sommerpause, möchtest du denn mit mir zusammen auf einen Retreat gehen. Das ist in Südfrankreich, das ist für junge Menschen, international. Wir werden viel Musik machen, ein bisschen Achtsamkeit lernen. Das kannst du vielleicht ganz gut gebrauchen als Beraterin. Und da war ich dann, sage ich mal, inspiriert, da gehen. Und tatsächlich hat mir das Retreat dann sehr gefallen. Ich wusste zu dem Zeitpunkt gar nicht, was ein Retreat ist. Mhm. Und bin quasi durch der Einladung gefolgt und was mir da begegnet ist war schon besonders und besonders, weil a zum einen natürlich eine Woche Retreat in spaßiger Gesellschaft das ist immer was Schönes in Frankreich, in der Natur außen. Aber es hat natürlich auch sehr viel Historie für mich, weil do dort wurde auch viel Vietnamesisch gesprochen. Und das war auch etwas zu dem Zeitpunkt, das war mir gar nicht so bewusst, aber es hat etwas in mir getriggert. Und zwar diese, ähm, dieses Verständnis, dass ich gegebenenfalls jahrelang unbewusst ähm, ein Verlangen hatte, meine, meine Wurzeln kennenzulernen. Und das mhm. hat dann in mir so geläutet, so wie du gerade diese, diese Glocke geläutet mhm. hast.
1: Was hast du denn erlebt? Was waren denn deine Erfahrungen dort in einem Retreat? Weil ich glaube mal, dass viele Zuhörerinnen und Zuhörer sich nichts darunter vorstellen können, in, in Südfrankreich äh, in Plum Village zu sein, was man dort erfährt.
0: Ja, Plum Village ist ein buddhistisches Retreat Center, ein internationales Retreat Center. Dort leben, ich weiß nicht, ein paar hundert Mönche und buddhistische Nonnen in unterschiedlichen Dörfern. So, und bei diesem Retreat lernt man oder praktiziert man die Achtsamkeit nach buddhistischer Methode. Mir war auch gar nicht klar, was Buddhismus ist zu dem Zeitpunkt. Bis, bis heute fällt es mir ziemlich schwer, Buddhismus zu beschreiben. Aber ähm, es war so, dass du hast jeden Tag einen strukturierten Tagesablauf Du fängst morgens an mit der Meditation gemeinsam, also eine Sitting, eine Sitzmeditation, eine ganz klassische. Und dann hast du Kurse, Unterricht, ein oder zwei am Tag zu unterschiedlichen Reflexionsmethoden aus dem Buddhismus, Philosophie. Und dann hat man ganz viele Einheiten, wo man zusammen in Gemeinschaft Kommunalarbeit leistet. Im Endeffekt, also gemeinschaftlich etwas für die Gemeinschaft tut, so etwas wie Geschirrspülen oder Gärtnern oder ähm, Gemüse schneiden für, für das Essen zusammen. Und am Abend hat man dann wieder eine gemeinsame Meditation. So, das war der Tagesrhythmus. Und ich hatte ja gar keine Ahnung davon, von all diesem. Ich bin ja ganz blauäugig, habe ich mich angemeldet. Und was mich dann so tatsächlich richtig begeistert hat, und das weiß ich bis heute noch. Also ich habe dieses Bild sehr klar in meinem Kopf. Ist, Als ich den ersten, in Blam Village heißt es Dharma Talk, das sind diese Kurse, da spricht dann jemand von einer Interpretation, die er oder sie aus den buddhistischen Schriften gezogen hat. Man spricht immer aus der eigenen Erfahrung. Das ist also keine Theorie, sondern es ist eine persönliche Interpretation von dem, was die Person gelernt hat. Das erste Mal, als ich das gehört hatte, und mir ging es gar nicht um den Inhalt und so weiter. Den habe ich ehrlich gesagt gar nicht verstanden zu dem Zeitpunkt. Das war für mich Information Overload. Aber was mir geblieben ist, ist diese Gelassenheit, diese Präsenz, die die Person mit sich getragen hat. Sie hat vorne gestanden, dann ist ihr der Stift runtergefallen und sie hat sich gar nicht davon irgendwie berühren lassen, sondern hat dann in aller Ruhe, mit aller Bedachtsamkeit diesen Stift wieder aufgehoben und dann weitergemacht. So, das war das eine erste Bild, das ich im Kopf hatte, dass ich dachte: Wie kann jemand so gelassen mit, ja, mit der Situation umgehen, vor einer Menge Publikum zu sprechen?
1: Da bin ich jetzt schon bei einem, bei einem Brückenschlag in die Wirtschaft, weil du bist ja auch Coach. Ja. Äh, wie kann man jetzt diese Erfahrungen, die du gemacht hast, auch in die Wirtschaft übertragen? Weil das ist ja das äh, Wichtige, denn ich erinnere mich daran, ich habe auch eine sehr, sehr lange Achtsamkeitserfahrung, Meditationserfahrung, Qigong etc., yeah. Das, wo ich vor zehn Jahren noch, das war gar nicht lange her, ähm, mit Führungskräften drüber gesprochen habe, dann war das fast noch ein Tabuthema, dann war das noch so ein bisschen in der esoterischen Ecke fast. Äh, oder man hat gesagt, so hinter vorgehaltener Hand, Herr Wagner, ich mache auch Yoga, so aber bitte nicht weiter erzählen. Ja? Wie kann man jetzt das, was du erlebt und erfahren hast, in die Wirtschaft transferieren?
0: Da triffst du gerade einen sehr relevanten Punkt. Die Frage ist immer das Wie. Also das Was ist, glaube ich, ganz klar. Diese Konzepte Gelassenheit, Achtsamkeit, Entspannung ist gut für unsere Gesundheit. Ich glaube, das bestreitet keiner mehr. Aber die Frage ist tatsächlich, wie kann ich das jetzt in meinen Alltag umsetzen? Und was ich glaube, dort sehr geholfen hat, und das sind diese Infrastrukturen, wie, wie du gerade auch schon erwähnt hast, wie kriege ich es hin, dass wir Möglichkeiten eine Infrastruktur schaffen, die uns im Alltag die Praxis erleichtert. Und zum Beispiel diese Glocke, das war etwas, was in Plum Village dazu eingeladen hat, Die wurde, glaube ich, zu jeden 15 Minuten gespielt und dann ist man dazu eingeladen, in der Aktivität, in der man gerade sich befindet, einfach einmal innezuhalten, zu stoppen, zu atmen, ja, wieder zurückzukommen zum jetzigen Augenblick und dann einfach wahrzunehmen, was jetzt gerade in diesem Augenblick mit mir so geschieht. Was tue ich denn gerade? Das sind tatsächlich so Sachen, die für die, sage ich mal, eine klarere Entscheidungsfindung helfen können. Wie kann man das jetzt in eine Organisation bringen? Ich glaube, der erste Schritt ist tatsächlich, Be your own customer. Ich habe es schon gesehen und das sehe ich immer wieder, dass ähm, das Führungskräfte Achtsamkeit verschreiben, aber selber das, was das Rezept oder das Medikament in dem Sinne, was sie da verschreiben, nie ausprobiert haben. Und das würde ich mal sagen, ist fast wie grob fahrlässig. Ja, es ist eigentlich grob fahrlässig, anderen Leuten etwas aufzuindoktrinieren, was man selber gar nicht ausprobiert hat. So, das ist das eine. Also, wenn, wenn du etwas in deine Organisation tragen möchtest, dann würde es Sinn machen, dass du das erstmal selber begutachtest und schaust, was macht es denn mit mir. Das Zweite ist, ich glaube, es macht Sinn als Führungskraft, wenn man so möchte, in der Vorbildfunktion zu agieren. Da ist die Frage, wie verkörpere ich überhaupt diese Prinzipien, die ich einführen möchte in den Alltag? Welche davon sind hilfreich für mich? Da ich Führungskraft bin und welche sind vielleicht ehrlich gesagt gar nicht so sinnvoll, weil sie eher aus, sag ich mal, aus einem spirituellen Kontext herkommen, der gegebenenfalls mit meinem Arbeitsalltag nicht so viel zu tun hat. Ja, man muss da einfach nochmal filtern und, und Verstand anwenden, auch wenn man solche Programme gestaltet. Und das Dritte ist, wie kann ich denn das, was ich erlebe, was mir hilft, auch vermitteln in einer Sprache, die die Menschen in meinem Unternehmen auch verstehen. Und das merke ich sehr, sehr häufig, und dazu zähle ich mich auch, Ungeduldigkeit, also Ungeduld, und dann Unverständnis darüber, dass mein Gegenüber anscheinend so banale Fakten nicht versteht. Und da gilt es wieder, mich selbst irgendwie zu hinterfragen und zu schauen, was gibt es denn da für Concerns auf Englisch? Welche, welche Sorgen hat denn mein Gegenüber, was hält ihn oder sie davon ab, das auszuprobieren? Weil all diese Sorgen sind ja berechtigt. Es gibt ja einen Grund, warum ein Mensch bestimmte Sachen nicht ausprobieren möchte oder für nicht sinnvoll erhält. Und dann geht es darum, hm. in den Dialog zu treten und zu schauen, wo ist es hilfreich, etwas zu ändern und wo sind wir eigentlich ganz glücklich, so wie wir gerade sind mit dem Unternehmen.
1: Ja klar, wie du gerade auch sagst, was macht es mit mir? Und dass man einfach auch schaut, welche eigenen Widerstände habe ich vielleicht. Und in der Vergangenheit war ja Meditation eher dann vielleicht auch in Richtung Buddhismus oder Religion allgemein äh, verortet. Und aus meiner Sicht kam der große Durchbruch einmal mit oder durch Google mit dem Programm Search Inside Yourself. Und SAP im deutschsprachigen oder als deutsches Unternehmen hat das ja auch aufgegriffen äh, und weiterentwickelt. Und äh, du hast dich ja mit zwei dieser, ich sag mal, Koryphäen, die äh, dieses Programm Search Inside Yourself ja mit äh, berücksichtigt, ja auch getroffen. Einmal Dan Goldman, der ja die Thematik emotionale Intelligenz, ja, auch äh, bekannte Bücher geschrieben hat und John kabat der ja MBSR als solches entwickelt hat und damit auch diese Technik, wie ich das mal als Technik beschreibe, salonfähig gemacht hat. Ja. Und damit kam quasi aus meiner Sicht ein großer Durchbruch und alleine bei SAP sind ja inzwischen über 7000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch das Programm gelaufen, also man muss, glaube ich, heute dort keinen Widerstand mehr dementsprechend entwickeln und aufbauen. Wenn ich aber jetzt mal an diese Personen, den Goldman, John noch nochmal zurückgehe, wenn du dich oder wo du dich mit denen getroffen hast, was hat diese Begegnung mit dir gemacht? Was hast du mitgenommen aus der Begegnung von diesen Menschen?
0: Ich glaube, was ich in diesen beiden Fällen mitgenommen habe bei John kabatzin und Dan Goldman, ist, dass sie trotz allen Ruhms sehr nahbare Personen sind. Sie sind offen. Sie waren offen für jedes Gespräch. Ich habe sie an unterschiedlichen Kongressen kennengelernt. Dan Goldman habe ich in Amsterdam getroffen und John Cabot Sinn in, in Kalifornien. Mit Dan Goldman hatten wir danach auch vereinbart, dass wir weiterhin zusammen etwas machen. Ich wollte ihn an, meine, an, an die Business School in Seat, wo ich studiert hatte, zurückbringen. Und da haben wir dann die ersten Kontakte weitergemacht und ich hoffe, dass wir in Zukunft oder in baldiger Zukunft auch Emotional Intelligence als Kerncurriculum an, an der Inside Business School haben, werden mit oder ohne Dan Goldman. Das liegt leider nicht in meiner in meiner um, Gestaltungsmacht. Aber was ich sehr schön fand und das hat sich auch bei John Cabot Sinn wiedergespiegelt, sie verkörpern, sie verkörpern das, was man in ihren Büchern auch lesen kann, offen. Sie treten jedem Menschen oder zumindest mir jetzt in dem Falle, aber ich würde mal sagen, das kann auch dafür stehen, dass sie allen Menschen offen gegenübertreten und haben mir zugehört, mit mir gesprochen oder sich mit mir unterhalten und mit, mit dieser Wärme, also das habe ich manchmal ehrlich gesagt ein bisschen vermisst, als ich noch in den Chefetagen bei McKinsey unterwegs war, dieses, ich habe Zeit, ich nehme mir die Zeit, und spreche mit den Personen, die mir das Leben gerade so bringt. Und das soll jetzt keine Kritik sein. Ich glaube, es ist systemisch gesehen, macht es ja Sinn, dass ich nicht mit jedem sprechen kann, wenn mein Tag voll, voll getaktet ist, wenn ich Entscheidungen zu treffen habe, die irgendwie hunderttausend Menschen gleichzeitig beeinflussen werden und noch dazu zig Investoren auf der ganzen Welt. Aber es, hm. es zeigt auch, dass es eine Praxis ist. Es ist eine freie Entscheidung. Im Moment, in dem Moment, wo ich einer Person begegne, aber ich sage, ich habe genug Fokus und Offenheit, mit dieser Person zu sprechen oder bin ich nicht bereit oder auch vielleicht zu ausgelaugt dafür, um Präsenz im Augenblick zu haben.
1: Zeit nehmen, du hattest dir ja auch Zeit genommen, zusammen mit deinen Kollegen eine ganze Reihe von anderen Menschen zu interviewen und ihr habt ein wunderbares Buch, Buch geschrieben Beautiful Brain, Change Tomorrow, Dot, 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 Today und das ist ja eigentlich genau das, der Change, der ist nicht morgen, sondern Corona hat den Change auf heute vorgezogen, wir müssen heute handeln und bei jedem Kapitel stellt du mit deinen Mitautoren die Frage an den Leser und ich möchte sie gerne jetzt mal rumdrehen, diese Fragen, die ihr an den Leser stellt. Wie hast du dich, wenn du mal eins dieser Interviews rausnimmst, wie hast du dich nach diesem Interview gefühlt? Was hast du daraus gelernt?
0: Das ist eine schöne Frage, lieber Günther. Das ist
1: deine Frage. <lacht>
0: ähm ich nehme mal exemplarisch ein Interview mit Dr. Ralf Schneider heraus, weil mich das auch immer wieder prägt, dass er in seiner Funktion als C-Level in einem großen Unternehmen ähm, so frei war, über die Achtsamkeit, Mindfulness und, und Kindness, die Freundlichkeit zu sprechen und so offen war, dass er gesagt hat, Schaut, ich schaue auf mein Leben zurück und da war nicht immer alles perfekt. Ich habe als Führungskraft nicht immer achtsam, bin nicht immer achtsam mit anderen umgegangen. Ja, aber eine Sache, die ich glaube wichtig ist, ist, dass man freundlich mit sich selbst umgeht. Und das war für mich erstmal so, boom. Das ist ein Statement von jemandem, der in einem historisch oder systemisch relevanten Unternehmen in Deutschland sitzt, in einer Führungsposition. Und diese Bescheidenheit an den Tag legt, diese Erdung. All diese Interviews, die sind ja mit Personen geführt worden, mit denen ich schon zusammengearbeitet hatte. Entweder waren das ähm, Kommilitonen von mir, meine Professoren, meine Kollegen oder meine Chefs bei McKinsey und in sonstigen Netzwerken, wo ich aktiv war. Also ich hatte schon mit allen engere Verbindung. Und es war trotzdem ein, ein sehr schönes Gefühl, weil ich eben das, was ich als Coach tue, Fragen stellen, offene Fragen stellen, dazu nutzen konnte, in den Austausch zu gehen und über Themen zu sprechen, die das Herz vielleicht auch berühren und nicht nur den Intellekt. Und mit all diesen Personen habe ich ja eher intellektuell gearbeitet, im Alltag und so sprechen wir jetzt einmal über, über die Dynamiken des, des menschlichen Daseins und was sie so als Mensch bewegt und was sie als Mensch bewegt in der Führungsposition, in der sie sind. Und das war ein schönes Gefühl, weil diese Verbundenheit eben dadurch steht. Und ich glaube, ich lese manchmal dieses Buch. Also was heißt, ich glaube, ich glaube, das überträgt sich auch auf den Leser, weil ich zumindest mein eigenes Buch ab und zu tatsächlich morgens noch lese und mich daran erfreue. Es ist nicht wie, sage ich mal, meine Bachelorarbeit oder meine Masterarbeit, die ich danach Abgabe der Arbeit äh, nie wieder angeschaut habe, weil es so, so keinen Spaß gemacht hat, diese Arbeit zu verfassen. Während das Buch ein, ein schöner Prozess war und auch jeder Tag, jede Stunde, die ich rein investiert habe beim Schreiben, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich glaube, das überträgt sich. Also das Lernen ist zu sagen, wir wissen nicht, was kommt, so wie jetzt in diesem Podcast. Wir kreieren aus dem Augenblick, man weiß ein bisschen, was hat man sich die Struktur vielleicht davor kurz miteinander abgesprochen. Aber die Antworten, so wie sie kommen werden, die sind ja nicht geplant. Und dann, wie, wie kann ich trotz allem loslassen von meiner, meiner vorgefertigten Agenda und eintauchen in die Welt des Anderen und zusammen dann daraus kreieren?
1: Du hast gerade ein schönes Stichwort gegeben, loslassen. Wir sind ja jetzt alle mehr oder weniger dazu verdammt worden von so einem kleinen, ja noch nicht mal Lebewesen, von einem kleinen Virus, dass wir von unseren alten Gewohnheiten loslassen mussten äh, von unseren ja, Strukturen, die wir haben. Und vieles auf so einer Art Reset-Knopf ist. Und da würde ich gerne mal so als letzte Frage mit dir reingehen. Wenn du den, die Freiheit hast, die Zukunft zu malen auf einer weißen Leinwand, also nicht quasi, wo die alte Welt, das alte Bild durchschimmert und jetzt übermalt wird, sondern du hast einen leeren Rahmen, eine leere Leinwand und du darfst die Farben deiner Wahl nehmen. und wir beide sehen uns im Jahre 2030 und dort malst du gerade, also jetzt in zehn Jahren sitzen wir beide zusammen und du sitzt vor dieser leeren Leinwand. Wie sieht das Bild aus, was du malst? Wie möchtest du die Zukunft darstellen?
0: Das ist eine schöne Frage, wieder mal, <lacht> die mich auch stark zum Nachdenken oder Reflektieren anregt. Meine Antwort drauf ist, dass ich die Welt so sehe, wie ich sie heute sehe. Ich höre auch jetzt schon gerade, ich weiß nicht, ob man das auch ähm, bei dir hört, die Vögel zwitschern, die Sonne scheint, so wie sie hoffentlich auch in zehn Jahren jeden Tag aufgehen wird. Die Bäume sind grün, haben Blätter. Ich spüre eine leichte Brise. Das Fenster ist offen. Mir geht's gut, dir geht's gut, deiner Familie geht's gut. Und wir haben das Privileg, in den ehrlichen Austausch miteinander zu gehen. Dieses ein Miteinander sprechen, einander zuhören, einander helfen, die Welt ähm, zu kreieren wie sie mir gefällt sozusagen, oder ja, wie Pippi Langstrumpf sagen würde. Ich mache die Welt, wie sie mir gefällt. Das ist etwas, was wir vertiefen könnten und vielleicht auch schauen könnten, wie wir das mehr Menschen möglich machen. Wie kann ich diese Infrastruktur schaffen, dass Menschen aus unterschiedlichsten Disziplinen, ähm, Hintergründen, Generationen, Einfach so wie wir beide jetzt in den Austausch gehen und ja, idealerweise vielleicht nicht <lacht> distanziert und virtuell, weil, weil wir uns nicht sehen dürften. Aber dass wir einfach diesen Raum haben und dass es ein, ein, eine tägliche Institution ist, auf die jeder Mensch Zugriff haben kann, wenn er oder sie, ähm, gerade danach verlangt. Ja, dass wir Institutionen schaffen, Räume schaffen, wo wir uns vernetzen, austauschen und Mensch sein dürfen, unsere Meinung so sagen dürfen, wie wir sie gerade empfinden, ohne uns gegenseitig niederzumachen. Ja, einen konstruktiven, ressourcenstärkenden Austausch miteinander zu schaffen. Ich glaube, das ist so die Welt, auf die ich hinarbeite, tagtäglich schon. Deswegen meine ich auch, die Welt sieht gar nicht so anders aus. Wenn man sie oberflächlich anschaut, es werden immer noch die Menschen sein und wir Menschen werden wahrscheinlich immer noch Klamotten tragen. Und fliegende Autos gibt es in zehn Jahren wahrscheinlich immer noch nicht oder noch nicht ähm, in der Häufigkeit, dass wir sie sehen werden. Aber was sich vielleicht verändert ändert hat, ist das Unsichtbare, der, ähm, das Band zwischen uns.
1: Mit diesem Bild, welches du gerade gemalt hast auf dieser leeren Leinwand, möchte ich gerne auch diesen Podcast ausklingen lassen. und möchte dieses Bild einfach so stehen lassen für die Zuhörerinnen und Zuhörer, dass sie dort mal nachspüren, nachempfinden, was dieses Bild, welches du gerade gemalt hast, bei ihnen auslöst. Und in dem Sinne bedanke ich mich ganz, ganz herzlich bei dir, liebe Jip, und das nächste Mal vielleicht dann in München persönlich.
0: Hoffentlich. Das wäre eine Freude. Danke dir, Günther.
1: Bitte. In dem Sinne. Ciao, ciao.
0: Tschüss.